1: Analysis, Timpai, Strategias, dia, Experience, Vibrations, By DinVibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce neuvième épisode de Vibrations by Denvibe. Dans cet épisode, en compagnie d'Anne-Cécile Guillemot, cofondatrice de Dinvibe, nous vous emmenons à la rencontre de Marie-Charlotte Ponceau, qui est Global Consumer Market Insight Director au sein de la direction de l'innovation chez L'Oréal. Marie-Charlotte est à la tête d'une équipe répartie aux quatre coins du globe, répartie dans des hubs de recherche de L'Oréal et dont la mission est de nourrir l'innovation en insight consommateur et marché pour alimenter l'innovation à 3 à 5 ans. Marie-Charlotte a partagé la manière dont la social media intelligence permet d'innover non seulement dans les produits et services, mais aussi dans la manière d'approcher les gens. Elle a aussi partagé la richesse qui vient de l'écoute du consommateur, dont le niveau d'expertise va en croissant. Marie-Charlotte a aussi beaucoup partagé sur la manière dont elle s'assure de la circulation des insights en interne, un des plus gros enjeux que rencontrent les départements insights aujourd'hui. Je vous laisse vous plonger dans les propos passionnants de Marie-Charlotte. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Vibe. On est aujourd'hui avec Marie-Charlotte Ponceau, qui est Global CMI Director chez L'Oréal, et Anne-Cécile Guimot qui est cofondatrice de Dean Vibe. Alors merci beaucoup à toutes les deux d'être là.
0: Bonjour, bonjour Sandra, bonjour Marie-Charlotte.
1: Bonjour Anne-Cécile, bonjour Sandra. Bonjour à toutes. Pour commencer, Marie-Charlotte, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices, nous en dire plus sur ton rôle chez L'Oréal et en particulier les marques sur lesquelles tu travailles
2: oui absolument, je suis tout d'abord très contente de participer à ce podcast et à cette discussion. Donc je suis Global Consumer Market Insight Director au sein de la Direction de l'Innovation. La direction de l'innovation, elle regroupe les équipes CMI que je dirige et les directeurs d'innovation. Et la particularité, c'est que cette direction de l'innovation est rattachée à la recherche. Donc, on est en amont des marques. En fait, les marques, elles travaillent plutôt sur du court terme, c'est-à-dire du zéro à deux ans. Et nous, on travaille sur du moyen, voire du très long terme, c'est-à-dire sur du 3-5 ans et ça peut aller bien au-delà en fonction des projets sur lesquels nous travaillons. Et j'ajouterais que nous avons une autre particularité, c'est que nous sommes une équipe totalement internationale, puisque sur les 35 personnes que je dirige, 14 sont basées à Paris, mais toutes les autres équipes se trouvent réparties dans nos hubs de la recherche, c'est-à-dire aux états unis au Brésil, au Japon, en Chine, en Corée, en Inde et en Indonésie.
1: Et l'innovation, elle est, elle est globale à l'ensemble des marques du groupe, des divisions Absolument, absolument. Nous travaillons
2: pour toutes les marques et toutes les catégories. Et bien sûr, nous sommes en amont, mais nous sommes aussi très connectés avec les marques, puisque les innovations sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, demain, seront des innovations qui sont lancées par les marques.
0: Marie-Charlotte, ça, euh, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble parce que tu as été l'une de nos euh, premières clientes. Et chez L'Oréal, vous avez été parmi les premières euh, marques à vous intéresser à la social media intelligence il y a, il y a plus de dix ans maintenant et à la mettre au cœur de votre stratégie. Comment est-ce que vous avez eu l'intuition de vous lancer euh, là-dedans aussitôt Elle est très, très intéressante, cette question. Et en fait, dans notre
2: rôle de « Consumer and Market Insight euh, Innovation », Certes, on doit aller chercher des opportunités d'innovation pour lancer les grandes innovations de demain, mais on doit aussi innover dans nos approches vis-à-vis -vis du consommateur, comment on le comprend, comment on interagit avec lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la « social media intelligence ». On a vu la montée des réseaux sociaux, des ratings and reviews, et on a très vite vu que il y avait une, c'était une source d'information extrêmement importante par rapport à nos problématiques d'innovation. Et à cette époque-là, j'avais dans mon équipe quelqu'un qui s'est très vite passionné par ce sujet, passionné par l'information que l'on que l'on pouvait en retirer. Et en fait, ce qu'on a très très rapidement compris. C'est qu'on passait d'un mode où on interrogeait surtout le consommateur pour comprendre ce dont il avait besoin et pour voir si nos produits, nos innovations répondaient à ses besoins, à l'écoute du consommateur. Et ça, c'était un tournant euh, majeur. Euh, et la social intelligence permet ça. C'est extrêmement riche, parce qu'en fait, le consommateur parle librement, il est très authentique, et en plus, il devient expert. Donc, l'information qu'il partage est extrêmement riche et fait pour nous euh, une, un terreau d'innovation et d'opportunités d'innovation extrêmement euh, important. Alors, on avait vu des biais, parce que tout le monde ne s'exprimait pas sur les réseaux sociaux. On pense notamment peut-être aux cibles les plus âgées, mais je crois que ce qu'on a vécu cette année tellement particulière a fait que c'est de moins en moins vrai, parce qu'on est de plus en plus nombreux
0: à s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est marrant parce que du coup, je pense qu'on a eu la même révélation à la même époque. C'est-à-dire que nous, on commençait aussi... Euh, à travers une plateforme uniquement. Et quand on a vu, euh, on a vu la richesse des insights qu'on pouvait identifier à travers les conversations de consommateurs, euh, c'est là où on a décidé, nous, d'aider nos clients à identifier ces insights et à en tirer des, des orientations stratégiques. La représentativité, évidemment, c'est une question qu'on a tout le temps. En fait, ce n'est finalement pas tant un problème que ça, parce que euh, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche avec cette méthodologie. Ce qu'on recherche avec cette méthodologie, c'est plus de l'inspiration et une vision long terme. Et même si les insights concernent une partie de la population, ils en restent néanmoins totalement pertinents. Enfin, selon absolument. nous. Absolument,
1: absolument. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce que tu dis, Marie Charlotte, c'est que finalement la méthodologie, elle a été poussée. Une, une conviction dans ton équipe que c'était une des méthodologies qui pouvait être très utiles. Et aujourd'hui, quand on échange avec, avec toi, avec ton équipe, on a l'impression que le web listening est maintenant très poussé par la direction générale. Quelle est la place de cet outil dans la stratégie d'entreprise et comment les insights nourrissent le travail de la stratégie du groupe
2: En fait, euh, la social media intelligence... Euh, elle nous permet euh, en amont de vraiment euh, décoder des signaux faibles, de comprendre euh, euh, des choses euh, que, que l'on voit naissantes et de, les suivre, euh, et de les suivre et de voir comment elles se développent. Euh, je dirais qu'au-delà de la social intelligence, c'est euh, vraiment la consumer centricity qui est au cœur de, de notre stratégie. Le consommateur, en fait, il a toujours été extrêmement important on l'a toujours observé, on a toujours essayé de le comprendre, de comprendre ses besoins et de faire en sorte que ce que l'on mettait sur le marché répondait le plus à ses problématiques. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec ce consommateur qui s'exprime sans que même on l'interroge, eh cette consumer -centricity, elle a pris une nouvelle dimension. Et en fait, le consommateur il est vraiment au cœur de nos préoccupations et au centre de tous nos développements. Concrètement, comment ça là, va se traduire D'abord par la présence de notre équipe euh, à la table des décisions stratégiques, c'est-à-dire qu'à la recherche, nous avons des grands champs d'application et il y a des équipes très resserrées qui euh, ces ces champs d'application qui demain vont donner des innovations. Et dans chacune de ces équipes, il y a une personne du CMI qui est là en tant que voix du consommateur. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on est avec cette équipe aux manettes pour piloter la stratégie de ces domaines d'application et ce, ce vers quoi on veut aller. Et ensuite, le consommateur, il est extrêmement présent dans toutes nos discussions, dans toutes nos réunions, dans tous nos brainstorms. Mais je dirais qu'au-delà de pourcentages, de chiffres, de tableaux qui peuvent donner des indications sur notre consommateur, nous, ce qu'on veut, c'est que notre consommateur, il soit incarné et que nos chercheurs aillent à la rencontre de notre consommateur, qu'il qui le voit pour que vraiment euh, il l'ait en tête lorsqu'il euh, bah, travaille sur des projets scientifiques d'innovation. Et en fait, la social media intelligence, elle permet ça. Parce que parfois, un verbatim d'un consommateur, eh c'est beaucoup plus impactant, beaucoup plus parlant que toutes les explications qu'on peut donner en tant qu'expert. Et c'est toujours très impactant parce que finalement, très simple et très évident.
0: Complètement. Et je reviens sur ton premier point, Marie-Charlotte, aussi. C'est quelque chose qu'on a vu ces dernières années. Le fait que les équipes CMI chez nos clients remontent à un niveau très décisionnaire et très proche de la direction et des décisionnaires stratégiques, en tout cas. Mais c'est ce qui rend le métier passionnant. C'est-à-dire que remonter à ces niveaux stratégiques, pour nous, c'est vraiment notre fuel de tous les jours. C'est vraiment ce qui nous
1: passionne. Si on essaie de catégoriser un peu, on peut se dire que nos clients, ils viennent nous voir pour des problématiques bon, forcément très variées. Mais il y a deux grandes catégories de demandes. Il y a les clients qui veulent rester à jour avec les tendances et il y a les clients qui sont plus dans la validation de leurs orientations stratégiques. Est-ce que tu arrives à te situer dans une de ces deux catégories ou, ou pas et, et pourquoi
2: Très clairement, nous, nous nous situons dans le, dans le, ce, dans le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui veulent... Rester à jour avec les tendances parce que clairement pour nous, euh, la social media intelligence, c'est une façon euh, de détecter des signaux faibles ou d'aller euh, confirmer des intuitions que l'on a. Euh, ou de défricher des, des, des sujets que l'on sent monter sans que, euh, que l'on ait vraiment le, le bon angle parfois pour, pour aller le creuser. Donc la social media intelligence, euh, elle, elle va vraiment permettre ça, d'autant plus qu'elle se situe un peu à, à la croisée des différentes expertises qui existent dans, dans l'équipe CMI. Hein. On a des gens qui s'occupent du market insight, qui vont aller regarder comment évoluent les marchés et puis parfois on voit des choses qui qui bougent et on a besoin de creuser pour essayer de les comprendre. On a des gens qui travaillent plus sur le Consumer and Market Insight en tant que tel, donc qui sont plutôt sur des catégories, qui vont voir des insights naissants mais qui ont besoin d'aller les défricher avant de se dire « là, il y a un vrai potentiel et il faut vraiment qu'on aille creuser ça ». Et là encore, la social media intelligence nous sert nous sert pour ça. Et puis, euh, il y a aussi toute la, la partie foresight, et là, ce sont euh, des produits qu'on peut voir apparaître, euh, qui, euh, tout d'un coup, se mettent euh à marcher, à être discuté sur les réseaux sociaux et c'est aussi des fils qu'il faut que l'on tire pour essayer de, de comprendre euh, quelles sont derrière les, les opportunités d'innovation. Et en fait, euh, Julie, dans mon équipe que vous connaissez bien et qui s'occupe de la social media intelligence, bah, elle est euh, complètement au cœur de ses différentes expertises et ce qui lui permet d'être à la fois euh, hyper pertinente dans l'information qu'elle va aller décoder pour les équipes ou dans l'information qu'elle elle va leur apporter. Donc ça, pour nous, c'est fondamental. Et vraiment, la social media intelligence, elle a ce, ce rôle de cet outil défricheur, mais qui, au-delà de ça, va nous permettre de suivre ce que l'on a pressenti ou ce que l'on a commencé à observer et de voir comment ça grandit dans le temps. Et en fait, c'est tellement important qu'on pousse même les équipes qui ne sont pas des spécialistes de la social media intelligence à se former à cet outil euh, à comprendre comment on pose des questions ou comment on, on cherche de l'information, peut-être pour qu'ils prennent en, ch en charge des, des premiers sujets et que ça devienne partie prenante de leur boîte à outils de méthodologie qu'ils peuvent utiliser pour défricher
0: un sujet. Et du coup, est-ce que selon toi, parmi tous les sujets qu'on a travaillé ensemble, il y a eu des occasions où les résultats d'une étude ont pu changer une orientation stratégique euh, sur laquelle vous étiez parti alors,
2: euh, je dirais plus, plus largement qu'un euh, résultat d'études de social media intelligence, ça peut effectivement faire changer euh, nos orientations stratégiques, mais ça peut aussi les faire évoluer, les invalider ou, ou les valider. Et en fait, il y a un exemple qui me paraît euh, assez euh, intéressant, et, et, et c'est un sujet euh, sur lequel notre collaboration a été extrêmement forte, c'est sur les ingrédients comme beaucoup au départ quand on, on s'est intéressé aux ingrédients via la social media intelligence c'était un peu pour comprendre euh, ce que les consommateurs pensaient des ingrédients mais pensaient des ingrédients qui pour des raisons ou une autre ils pouvaient remettre en cause et puis euh, et c'était extrêmement intéressant mais au-delà de ça euh, nous on a décidé de prendre un peu le, le contre-pied de ça et de s'intéresser aux ingrédients qui étaient extrêmement plébiscités par les, les consommateurs. Parce qu'en fait, l'accès aux réseaux sociaux, ça leur donne accès à plein d'informations, ils deviennent de plus en plus experts, ils savent décoder des étiquettes, ils savent comprendre ce que font des ingrédients, ils savent discuter entre eux pour essayer de valider ce qu'ils qu connaissent, pour gagner en expertise, et on s'est dit, là, c'est extrêmement intéressant de voir ces, comment ces ingrédients résonnent auprès de nos consommateurs, quels sont ceux qui sont plébiscités, pour quelles raisons et qu'est-ce qu'ils en attendent. Et quand cela rencontre euh, toute l'expertise, toute la science de, que peuvent apporter nos, nos chercheurs euh, et toute leur connaissance euh, au niveau des formulations, ben, là on a des territoires et des opportunités d'innovation qui sont absolument euh, majeures. Donc pour nous, cet observatoire des ingrédients qu'on a travaillé ensemble, ça euh, c'est une source majeure d'inspiration pour l'innovation.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Charlotte, vous êtes une équipe très internationale. Euh, première question, comment est-ce que vous vous assurez de la circulation des insights au, au sein de ton équipe
2: alors, c'est une très bonne question. Euh, on a beaucoup travaillé pour essayer de voir comment on pouvait bien se connecter, être sûr que l'information euh, circulait bien entre nos différentes équipes. Je pense qu'on on va continuer de progresser sur le sujet. Je dirais que le premier, euh, la première chose que, que nous faisons, c'est que nous construisons ensemble le plan, la roadmap CMI Innovation, en prenant les inputs de chaque équipe, ce qui nous permet de savoir exactement ce sur quoi chacun d'entre nous va travailler et de savoir très en amont ce sur quoi on va collaborer ensemble, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit quelqu'un qui est en Chine avec quelqu'un qui est aux US, et comment les équipes vont se nourrir les unes, et les unes avec les autres. Donc là, c'est un rôle qui est fondamentale d'animation de, ce, de ces communautés et qui est plutôt pris en charge par l'équipe basée à Paris mais c'est vraiment un rôle d'animation. De plus en plus, on voit aussi que euh, les hubs se parlent entre eux, euh, que sur des sujets qui correspondent plus à un sujet asiatique et un sujet euh, euh, qui peut être traité par, euh, par les US, euh, les personnes parlent entre elles sans que ça repasse par, par l'équipe centrale. Donc euh, on a peu à peu amener beaucoup de, de fluidité dans nos échanges avec des gens qui sont très demandeurs de collaborer et qui finalement s'aperçoivent aussi que beaucoup de choses voyagent à travers les réseaux sociaux et des, des insights asiatiques que l'on voit en Asie peuvent devenir extrêmement pertinents et être aussi très intéressants pour les, les états unis par exemple.
0: Ouais, c'est la perméabilité des, des tendances, c'est sûr Absolument. que peuvent naître dans, dans un pays et très vite, à travers les médias sociaux, se répandre à un niveau à international. Et Absolument. je dirais aussi que le Covid nous a pas mal aidé, j'imagine, enfin c'est le cas pour nous, mais j'imagine que c'est le cas pour toi aussi, euh, le fait d'être euh, digitalisé maintenant systématiquement. Bah, nous, quand on, quand on rend une étude, euh, là où on avait euh, trois personnes dans une salle en, en présentiel avant, ça nous arrive d'avoir 50 à 60 personnes connectées en même temps à travers le monde. Et pour ça, franchement, c'est vraiment génial. Ça donne une, une puissance de, de partage qui, 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 qui ne serait jamais arrivée auparavant.
2: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois que, euh, en fait... Avant cette, cette crise, on avait les gens qui étaient ensemble euh, en présentiel, puisque c'est le grand mot euh, de l'année 2020. Et puis, il y avait les gens avec lesquels on était plus connectés à distance. Et en fait, on s'est tous retrouvés euh, sur le même plan, c'est-à-dire connectés à distance. Et pour une équipe internationale euh, comme la nôtre, en fait, ça a fait tomber toutes les, toutes les frontières, toutes les barrières, parce qu'on était tous... Euh, on était tous à distance, alors ce qui restait d'un peu compliqué, c'était les différences d'horaire, le décalage horaire, mais ça aussi, on a appris à travailler indépendamment, c'est-à-dire qu'on avait des, des équipes qui pouvaient commencer à réfléchir sur un sujet, et puis d'autres prenaient le relais, et puis on arrivait à se retrouver dans un entre-deux en termes d'horaire pour, pour conclure. Donc finalement, cette année absolument extraordinaire au sens premier du terme, elle a renforcé. Forcer l'esprit collectif.
0: Et votre rôle, donc, c'est d'aller dénicher ces tendances, les analyser, les décrypter et donc de nourrir aussi les équipes en interne. On, on a parlé à l'instant de la communication au sein de ton équipe, mais du coup, comment vous communiquez auprès du reste des équipes réelles que vous devez nourrir avec ces insights
2: Il y a quelque chose qui est très important pour que les insights euh, circulent, c'est qu'il faut euh, se sentir responsable de la transformation de cet insight. Et à partir du moment où vous êtes responsable, c'est-à-dire responsable jusqu'au moment où le produit va être mis sur le marché, et bien quelque part, vous n'avez qu'une envie et qu'un objectif, c'est que cet insight voyage. Alors pour ça, notre, nos premiers clients internes, bien sûr, ce sont les personnes qui vont transformer nos insights en idée euh, ou en produit, en concept, euh, et ce sont les directeurs d'innovation. Donc là, on est totalement bien sûr connectés et on travaille vraiment ensemble, parce qu'ensuite il va falloir qu'on aille pousser nos, notre idée d'innovation auprès des laboratoires et que eux le transforment d'une idée à une réalité que ce soit un produit ou un service. Et la façon dont on le fait, c'est pas tellement en allant faire des présentations, mais c'est vraiment en travaillant en mode projet, c'est-à-dire que on se rassemble, bien sûr, on va partager nos enseignements, nos insights, mais ensuite, on va travailler ensemble sur comment on le transforme. Et quand on passe de l'insight à la transformation, eh bien, vous avez autour de la table, des gens qui sont euh, des experts de cet insight, et puis des gens qui vont euh, transformer euh, cet insight pour lui donner vie et l'incarner dans un produit. Donc on va accompagner tout ce processus. Et ce qui est important aussi, c'est que euh, ces projets, ils arriveront sur le marché d'ici trois, euh, cinq ans, dix ans. Et en fait, c'est très important aussi que, on embarque les marques euh, sur ces innovations. Donc, euh, on très en amont, on va aller partager ces nouveaux territoires d'innovation pour que lorsque l'on mettra l'innovation, le produit à disposition des marques, ils soient prêts à le transformer et à le lancer, bien sûr, dans l'équité de leurs marques et dans leur portefeuille de produits, et qu'ils le lancent de façon extrêmement puissante et importante. Parce que notre ambition, c'est vraiment de créer peu, mais des innovations qui soient vraiment majeures.
0: Ça me fait penser à une chose Ce qu'on dit nous en interne, c'est qu'on ne veut pas être un, le prestataire de nos clients, mais un vrai partenaire. Et c'est un peu ça en fait. Ton équipe, c'est le partenaire des, des marques, des équipes en interne. C'est exactement
2: ça. Nous sommes des partenaires des laboratoires et des marques et les laboratoires et les marques sont nos partenaires. Euh, on ne va pas faire un brief en disant « voilà l'insight, vous le transformez en produit et puis on, on, on se revoit dans quelques mois ». On va travailler ensemble, du début jusqu'à la fin, pour euh, que cette innovation euh, soit d'abord extrêmement ambitieuse, qu'elle soit visible par le consommateur et qu'elle ait un niveau de performance qui soit à la hauteur de l'exigence de nos consommateurs.
1: Et tu en as un peu parlé, Marie-Charlotte, mais… Euh l'année 2020 a, nous a poussé à, à revoir un certain nombre de choses dans nos manières de travailler et le travail collectif est quand même vraiment le travail collaboratif est au cœur des sujets d'innovation et, et des sujets sur lesquels euh, ton équipe travaille. Comment l'année 2020 a bouleversé votre façon de faire euh, et comment tu envisages le futur justement de ce travail collaboratif Alors effectivement elle a été euh,
2: extrêmement bouleversante d'abord parce que euh, bah, concrètement quand euh, cette crise sanitaire est arrivée, euh, il y a beaucoup de choses qui se sont euh, un peu stoppées. Euh, on avait des études euh, qui étaient euh, sur, euh, sur le terrain, c'est-à-dire euh, avec des consommateurs qui étaient interrogés, etc. Bah, tout ça s'est arrêté. Euh, on se posait beaucoup de questions aussi par rapport euh, au biais que cette situation euh, incroyable pouvait créer dans tout ce que l'on était en train d'observer, de, de travailler. Et finalement, la première façon de trouver des réponses, ça a été de, de, de regarder avec la social intelligence euh, qu'est-ce que nos consommateurs vivaient, disaient, euh, partageaient en plus, ils étaient eux-mêmes dans la même situation que nous, c'est-à-dire chez eux. Donc, euh, ils s'exprimaient de plus en plus et on avait de plus en plus de consommateurs différents qui s'exprimaient. Et ça, ça a été extrêmement important parce que euh, ben, on est resté finalement très connecté avec nos consommateurs euh, pendant, pendant cette période. Et la social media intelligence nous a permis de continuer à comprendre les consommateurs, à décoder ce sur quoi ils étaient en train d'évoluer, parce qu'en fait, cette crise, elle a accéléré de façon incroyable des tendances qui étaient déjà là. Et là encore, en ayant quelqu'un comme, comme Julie qui pouvait continuer de, 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 de défricher ces, des sujets sur le à l'aide de la social media intelligence, c'était pour nous une formidable source d'informations dont on avait absolument
1: besoin. Alors pour terminer, on aime bien terminer sur cette question-là, parce que cette année, bon, nous, on l'a dit, elle était bouleversante, mais on a une vraie conviction chez Dean Vibe qui est toujours que la, la crise, c'est aussi l'occasion de faire le point et de se réinventer. Qu'est-ce que cette crise aura eu comme impact positif, d'après toi Marie-Charlotte je pense
2: que le, le mot pour moi qui résume l'impact positif de cette crise, c'est le mot collectif. Euh, on l'a dit, euh, il a créé au sein de mon équipe un esprit collectif extrêmement important en, en abattant toutes les frontières qui, physiques qui pouvaient exister. Mais je pense qu'au-delà de ça, il nous a permis de développer quelque chose dans laquelle je crois... Euh, énormément, euh, surtout dans un contexte d'innovation qui est l'intelligence collective. Euh, l'intelligence collective, en mettant autour de la table euh, toutes les, les meilleures expertises euh, que, vous, que vous pouvez avoir euh, et la diversité d'expertises que vous pouvez avoir euh, au sein d'une équipe, euh, vous pouvez franchir des montagnes. Vous pouvez relever des défis absolument colossaux parce que vous allez mettre... Euh, sur, sur ces défis, des gens extrêmement motivés et qui ont tous une partie de la solution. Et je pense qu'au-delà de mon métier euh, d'innovation, je pense même que pour euh, inventer le monde de demain, comme disent certains, ou pour euh, un retour à la normale, ou pour euh, peu importe ce que, ce que les gens disent, je pense que ce qui va nous permettre euh, de rebondir, ça va être l'intelligence collective. J'en suis mais, persuadée à 200%.
0: C'est une discussion qu'on a eue toutes les deux récemment, Marie-Charlotte, sur, sur la réorganisation de nos organisations. Et nous, clairement, c'est ce qu'on ce qu a cherché à faire pendant cette, cette période-là. Et en mettant en place des méthodologies d'organisation basées sur l'intelligence collective, on en voit les bénéfices immédiats. Et surtout, on permet aux gens de trouver le sens dans leur quotidien. Et, et c'est génial. Absolument. Et
2: ça, c'est un autre mot qui est très important, c'est le sens. Euh, je pense que plus que jamais on va avoir besoin de sens et c'est vrai aussi dans nos métiers dans, ce, dans notre travail dans ce que l'on fait c'est quel est le sens de ce que l'on fait et je pense que tu as tout à fait raison euh, que euh, cette intelligence collective cette possibilité de faire travailler des, des gens sur des choses qui les passionnent et où on ne les attendait pas forcément va créer ce sens et, et c'est fondamental
1: Merci beaucoup à Marie-Charlotte pour son témoignage, aussi bien sur son rôle que sur sa vision de l'innovation et du futur du travail collectif. Une de ces idées a particulièrement résonné pour nous, c'est celle de la notion de responsabilité des insights. Cette idée que quand on se sent responsable de la transformation effective d'insights en solutions innovantes pour le consommateur, on trouve des moyens pour s'assurer que l'insight circule et arrive aux bonnes personnes dans l'organisation. Pour toute question ou pour échanger sur cet épisode, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail vibrations, v i b r a -T -I -O -N s dinvibe d-y-n-vibe.com Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel échange avec un acteur des Insights. Pour en savoir plus sur Dean Vibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.
0: Thank you.